0: Темы данного выпуска – генная инженерия, технология CRISPR, лекарства от всех болезней, дизайн человека и бесконечная молодость. Все это и даже больше. Не переключайтесь. Генная инженерия значит, да? Да. Я не знаю, у тебя было такое или нет, но, короче, у меня, когда я был на уроках биологии, я всегда задавался вопросом, когда мне, блин, понадобится знание о вакуолях, клетках и тычинках всяких разных. Так вот, мне кажется, сегодня этот день настал. У меня к тебе четыре вопроса. Ты помнишь, что такое бактерия? Ну, помню, да. Ну, что это? это, это, это я про... помню. Это проверка, я знаю, что ты примерно знаешь, что это. Простейший простейший организм. Что
1: такое вирус? М -м -м. А как описать? Ну, по факту... Ну, это... Так так и пиши по факту, да. Это тело, которое проникает
0: э, в ДНК человека, в клетку и прячется внутри клетки. Правильно, правильно. Из этого могу добавить то, что вирус способен э, воспроизводиться только в клетке, только внутри клетки. Что такое ДНК? Последовательность,
1: которая формирует... Ну, по, по, согласно этой последовательности становится весь организм приблизительно. Да.
0: Информация, можно так объяснить это?
1: Заложенная в нас информация.
0: Правильно. А если хочешь знать научное название, то я попробую сейчас выговорить. Произносится это дезоксирибонуклеиновая кислота. Ууу, я так долго готовился к этому. Что такое РНК, помнишь? Ну, что-то я слышал, но
1: я уже не помню.
0: Ну, это что-то из, из того же рода. В общем, РНК это рибонуклеиновая кислота, которая отвечает за кодирование, прочтение, регуляцию и выражение генов. Угу. То есть это как помощник ДНК в генной инженерии. Что это такое?
1: Это жесть.
0: Это жесть, да, это точно жесть. Прежде чем мы достигнем нашего времени, я бы хотел немножко обернуться в прошлое и вообще вспомнить о том, э что такое генная инженерия и как давно она присутствует в нашей жизни.
1: Ну, как бы можно считать, что когда людей подвергали облучением, да, пытаясь mm -hmm. изменить его ген, э его мутировать, мутировать его как-то, можно сказать, что это уже была тогда генная инженерия. Ну, вот какая-то такая простая.
0: А еще дальше можешь представить? Вспомнить генную инженерию?
1: Нет. Ну, в моем поним... в моем понимании генная инженерия это прямо вот э, ге... берут и строят.
0: Как бы вот ген. Ну да, берут и строят. Но так я сейчас напомню тебе, знаешь ли ты, что такое селекционное скрещивание?
1: Ты имеешь в виду, когда виды с скрещивали. Да. Uh
0: -huh. Это тоже скрещивание видов, по своей сути, это тоже генная инженерия, но на таком, на самом примитивном уровне, на самом-самом примитивном. И с помощью вот этого как раз-таки скрещивания мы получаем супернакаченных свиней, коров, uh -huh. овощи, которые тоже видоизменены были за счет времени, за счет вот и как раз-таки скрещивания этих видов фрукты, которые намного слаще, чем они были, я не знаю, 100-200 лет назад. Ну, в общем, этот процесс, он известен людям и довольно давно, но никто до поры до времени не понимал, как именно это работает. Uh -huh. И все изменилось в тот момент, когда люди поняли и в первую очередь обнаружили, что такое ДНК, а потом уже поняли, что такое ДНК. Прежде чем говорить о генной инженерии, нужно пройтись по нескольким, вот как раз таки, можно... Нужно, как мне кажется, объяснить, что такое ДНК. У тебя хватит знаний, как ты думаешь, вот, потому что.
1: Ну, я вот как, как я объяснил по факту, так и могу объяснить. Ну, допустим, даже если мы будем читать что-то э, из Википедии какой-нибудь, или из, не знаю, из учебника там куча всего вытекающего из этого, потому что это такая тема.
0: Не, ну да, ну, в общем, я немножко почитал, немножко поизучал и. Я вот сейчас тебе зачитаю, что такое ДНК, а ты мне скажешь, доступно это объяснено, или все-таки я обосрался и нужно было еще проще это делать? Ну, смотри,
1: для кого, понимаешь? Для биологов, может быть, это доступно для... Для тебя, быть...
0: давай для тебя в первую очередь. Ну, давай. Читай. ДНК это молекула, которая руководит процессами роста, развития, функций и размножением всего живого на планете земля в структуре днк заложена информация и информация выстраивается путем э, за счет четырех нуклеотидов Ну а кле... нуклеотиды можно представить как э, бинарный код или же как э, ну не бинарный код там скорее тогда четыре кругляшка разного цвета допустим и они спарены вместе yeah. между собой и несут в себе код с инструкциями. Цепочка такого кода, она и называется как раз-таки цепью ДНК. Uh -huh. И изменение инструкции, изменив инструкцию, ты изменишь и существо, несущее это ДНК, или же сам организм ты можешь изменить путем э, замены нескольких переменных кода. Ну вот как ты думаешь, это было достойно или все-таки нужно было еще лучше работать?
1: Мне вот интересно было, если взять аналогию с памятью, да? С бинарным э, кодом и, да, имеешь в виду? Да. Ну, ну давай, ну, да. Массив, грубо говоря, массив нулей и единиц, да? В памяти есть указатели, которые указывают, где начинается компьютерное слово в массиве данных, ну, в массиве единиц и нулей. А где, а где какие поинтеры есть в человеческом теле в таком
0: случае? Ну, как раз таки, я думаю, эти нуклеотиды, они образуют вот эти ячейки кода, которые соединены в цепь так называемую. Но если ты будешь еще глубже меня спрашивать, я не смогу тебе ответить, потому что я сам до конца не понимаю все этой технологии и всю. Ну как это вообще как живая клетка работает, я не знаю. К сожалению. Да ладно,
1: это и без разницы, я так просто поразмышляю.
0: Ну нет, ну да, это на самом деле интересно, потому что где конец, а где начало? Ну мне кажется,
1: это биология первого класса, я просто вообще ничего не помню.
0: Я вспоминал это вроде 7-8, но... <соединяющие> <соединяющие> но
1: я условно говорю. <соединяющие>
0: да, не суть важно. Ладно, к чему мы сейчас вообще подходим с этим ДНК? Как только ученые узнали о существовании ДНК, что начинается у ученых? Эксперименты над растениями, бактериями и животными. Буквально 30-20 лет назад... О, нет, сейчас 2020 значит 80-е были 50-40 лет назад. Об этом вот тут, как мне кажется, уже и начинается генная инженерия. Ты знаешь что-нибудь о самых первых экспериментах, экспериментах генной инженерии?
1: Хм. Ну, я не знаю, что какие были самые первые, но я слышал, что на гены пытались вот влиять, облучать их, ну, вне, изменяя как бы внешнюю среду, пытались изменить гены. На самом деле,
0: это ты прав, ты прав, потому что вот из того, что я вычитал, из того, что я узнал, так самые первые эксперименты ген... в области генной инженерии, они как раз-таки и были построены на данном методе. И самые первые тесты были очень простые, в том плане, что брали много-много разных растений, облучали их радиацией и пытались вывести новые гены, новые подвиды. Mm -hmm. Почему... Это круто, потому что это дал толчок генной инженерии. Почему это плохо? Потому что это рандом. Там нет никакого контроля над ДНК, там, скорее всего, вдруг повезет и вдруг огурец следующего поколения будет на 10 сантиметров длиннее. Ну,
1: насколько я понимаю, что сейчас технология особо далеко не ушла в этом плане. Она не... Это не стопроцентный результат сейчас тоже. Что именно ты, о чем то Ну, о том, что вот это CRISPR. Она тоже не гарантирует
0: результат на все 100% сейчас. Ну да, возможно. Подожди, подожди, до Криспора мы еще доберемся. Сейчас речь идет о времени, когда Криспора еще не было. Угу. После того, после опытов с радиацией, методика работы в генной инженерии была такая, что ты методом тыка вырываешь гены, ставишь на их место что-то новое цепочки кода, обрезаешь, добавляешь, и вот так методом тыка скорее всего это происходило, и какие-то результаты это давало. Например, были выведены новые виды микро... микробов. Например, ты как знаешь, он. вот первый патент в области генной инженерии был получен создателями микроба, который способен поглощать нефть. Это 1990-е годы. Вот в этом промежутке времени был выдан первый патент. Также были разработаны гормоны роста, инсулин, что, кстати, очень важно, потому что инсулин спасает жизни миллионов. Uh -huh. И с помощью генной инженерии модифицируют овощи, фрукты и животные не так, как это было раньше, типа не методом, не селекционным скрещиванием, а конкретно вот надстройкой генов, изменением генов. Оттуда мы, оттуда мы получаем вот этих знаменитых мускулистых свиней, которые на ютубе есть быстро растущий лосось. Курицу без перьев видел когда-нибудь? Нет, но... Но она есть. Я уверен, что да. Ну, как ты думаешь, вот, этот, вот эти методы, которые были до CRISPR, это дорого, это просто? И вообще, что это? Ну...
1: Я думаю, это очень далеко. Ну, если поставлена какая-то целью всего этого, а не просто, ну, посмотреть, что будет, то таким образом можно тыкать очень долго. А может быть и сразу попадешь, неизвестно. Ну да. Нету, нету гарантии, нету определенного какого-то срока выполнения работы. Угу. Ну, еще и это опасно, я так понимаю. Особенно если ты э, производишь. Эксперимент
0: С микроорганизмами С вирусами Это может с одной стороны Сыграть тебе на руку В том плане, что ты сделаешь все правильно И все получится Но ты не знаешь Получилось ли все правильно Или же через год Вся цепочка снова нарушится И ты получишь, я не знаю, супервирус какой-нибудь Но CRISPR
1: Изменил все Пока еще непонятно. Скорее он э, дал направление, куда можно двигаться. Ну, теперь, ну, как бы механизм, который, каким образом можно теперь все изменять. Как бы он появился, но теперь не, ну, надо же еще, насколько я понимаю, знать, какой ген нужно поместить внутрь этого... Ну, давай расскажем про то вообще принцип работы. Ну, как я понял.
0: Как работает Криспор.
1: Да. Давай. В основе этой технологии используется механизм борьбы человеческого организма с вирусами, да.
0: Ну, не только человеческого организма, а вообще клетки бактерий в целом.
1: Ну, да. И получается, в, в человеческое тело внедряется вот этот C9 белок, да, который сра. который с попадая в клетку, начинает сравнивать ДНК угу. и выявлять проблемные участки. И, таким образом, ну, и внутри него сохранен э, э, ну, условно типа здоровый кусочек ДНК, да, который он подставляет в проблемные участки. Таким образом, используя этот механизм, можно внедрять какой ты хочешь ген э, и заменять какой хочешь ген.
0: Вот как мне кажется, из того, что я вычитал, ты сейчас э, зачерпнул сразу два действия, которые может выполнять КАС-9 и объединил их в одно. Я не знаю, может быть, твой источник правдивее, потому что... Mm, Рассказывай,ассказывай. Да, источники разные, и мы не эксперты в этом направлении, поэтому из того, что я знаю, что вот ты сказал первое, это то, что возможно модифицировать живые клетки, это правда. Ты сказал то, что он может так одновременно изучать конкретные ДНК последовательности. Вот тут я не знаю, потому что из того, что я нашел, так это два разных действия. То есть мы запускаем КАЗ-9 протеин на или на изучение ДНК последовательностей, или же КАЗ-9 э... запущен, как это называется, живлен в клетку. Ну да, попадает в клетку. Да, просто. когда КС 9 попадает в клетку, он э, модифицирует конкретный участок ДНК. Но, опять же, это я, я не знаю, способен ли КАЗ-9 делать все это одновременно, но вот самое важное, что ты не сказал, но я знаю то, что ты в курсе, скорее всего, это то, что КАЗ-9 программируемый. Типа, как это все работает, это... У нас есть клетка. Мы знаем, что у клетки такая-то ДНК-цепочка. И мы знаем, что нам нужно заменить вот этот кусочек ДНК. Что мы делаем? Мы загружаем копию RNA из нашей библиотеки. Это может быть библиотека, взятая из другой клетки. Или же из похожей клетки. Или же она может быть синтезирована как-то в лаборатории отдельно. Мы помещаем этот кусочек RNA в CAS9 протеин, и отправляем его в путь, в клетку живую, где он, как ты уже сказал, он сканирует э, ДНК-цепочку, э, ДНК-цепочку клетки и заменяет тот отрезок, который мы загрузили в него в самом начале. Mm -hmm. Это на самом деле как раз таки то, что делает сам, саму систему CRISPR-Cas9, как она полностью называется, уникальный. Это то, что Возможно модифицировать живые клетки, изучать конкретные ДНК-последовательности и, и применять со всеми видами клеток. Ты знал об этом? Что его можно применять со всеми видами клеток, будь то микроорганизмы, растения или животные. Mm, okay. Окей. Вот. И сама по себе технология точная, дешевая и простая в управлении. Ты знаешь, насколько насколько подешевела подеш, подешевела генная инженерия после того, как э, ну, была открыта технология CRISPR.
1: Ну, учитывая, что теперь не надо тыкать прямо в небо, то, я думаю, в разы.
0: 99 процентов. Это вообще жесть, конечно.
1: Да. Ну, насколько я знаю, что э, она все таки еще на стадии доработки, эта технология, потому что там, допустим, был эксперимент, что... Пытались излечить э, младенцев о, на стадии их формирования, то есть на стадии формирования плода от ВИЧа, так как их э, отец был э, ВИЧ-инфицированным, да, угу. и это вышло, но при этом младенцы родились бесплодными. А, нифига себе. В ходе этой операции, да.
0: На самом деле вот ты сейчас с этим, с ВИЧ и лечением заболеваний подошел к тому... Моему... Ну, я составил такие небольшие блоки, которые хотелось бы обсудить. То, как CRISPR влияет или может повлиять на вообще нашу жизнь в целом. И первый основной блок у меня как раз таки, я его назвал никаких болезней. Потому что в теории CRISPR применим в, из... в излечении ну, почти всех таких Вирусных болезней и заболеваний, как ВИЧ или же Герпес, он применим в теории, опять же, в лечении рака и генетических заболеваний. Например, дальтонизм. Окей. Okay. Вот как ты думаешь, как далеко мы от этого, какие проблемы у Криспор присутствуют на данный момент, чтобы... Вот почему мы до сих пор не вылечили ВИЧ? технология есть, но для этого должна быть какая-то программа.
1: Допустим, технология, вот даже если сейчас она в лабораторных условиях уже имеет, ну, процент успеха какой-то высокий, да, uh -huh. что, но вот уже может, типа, это делать, лечить ВИЧ, то это же должна быть еще ну, какая-то государственная программа, потому что в Людей придется лечить массово. Ну, насколько я знаю, каждый год прибавляется по 2 миллиона ВИЧ-инфицированных, да? Реально? Я не знаю просто. Ну да. Офигеть. Я, я, ну там, когда я читал к этому выпуску материал, там как раз были цифры приведены по 2 миллиона ВИЧ-инфицированных. И получается, придется вживлять в людей э, миллионами эти, ну проводить эту процедуру.
0: Вот в плане, если говорить о вич, то я знаю э, об одном эксперименте, где эксперимент на мышах, не на человеке, не на каких других живых организмах, на мышах, и у мыши подопытной было заражено 99% процентов всех клеток вирусом вич. Вот и с помощью технологии crispr кололи как раз-таки протеин КАЗ-9 в хвост этой мыши и количество инфицированных вирусом ВИЧ-клеток снизило это 48%. Ну да, я тоже об этом поточил. Тоже, да? Вот. И я не знаю, то есть, как, насколько дальше продвинулись ученые, но результат есть. Понятное дело, что мышь очень сильно отличается от человека. Но... Я очень надеюсь, что в ближайшее время будет достигнут первый milestone какой-нибудь и, возможно, будет, возможно, будет что-то из этого сделать. А,
1: возможно, будет такой результат, что эта технология не позволит найти все зараженные клетки внутри организма. Тогда это может быть будет так, что тебе придется заводить эту процедуру Раз в какой-то, ну, в определен... раз в какой-то период времени. То есть несколько раз за свою жизнь. Как мне
0: кажется, это хоть что-то. Ну, да, определенно. Потому что, да, это не идеал, понятное дело, что один раз кольнулся и вылечился от всего, но... Ну, смертность упадет действительно. Сейчас же вроде не так страшно жить с вирусом ВИЧ, как это было лет тридцать назад. Потому что сейчас есть таблетки, которые значительно понижают его смертность и его воздействие на твой организм.
1: Но это же ограничивает твою жизнь. Вирус усему на дефицит, и ты не можешь никуда там поехать, потому что заболеешь и все, и попадешь сразу в больницу и по факту это
0: делает тебя инвалидом. Само по себе наличие вич-инфекции не является основанием для получения инвалидности. Инвалидность присваивают только в том случае, если ВИЧ-инфекция привела к потере трудоспособности или физическим ограничениям. Да, наверное. Я, я точно не знаю, как этот ВИЧ располагает себя в, в, этой, в медицинской структуре, так сказать. Но вот в целом, я еще уточнил то, что... Частные компании этим не занимаются, и я когда это говорил, я так подумал, типа, блин, а может быть они на самом деле этим и занимаются уже, какие-нибудь частные предприятия. Ты имеешь в виду что? Я имею в виду в том, что хорошо, одно дело, когда государство поддерживает лечение, но другое дело, это когда есть частная клиника, которая глубоко в лесу, никто не знает, чем они там занимаются, а они ВИЧ лечат, генной инженерии.
1: Ну, это не клиника. Ну, я так понимаю, что люди, которые стоят за изобретением этой технологии, это, скорее всего, либо какие-то... Ну, полугосударственные корпорации, либо полностью, ну, типа, субсидированные государственные корпорации, а, потому что это же это многомиллиардные исследования, я так понимаю. CRISPR Open Source. Ну, mm. результаты исследования. Кто в
0: это вкладывался? -то? Я сейчас... Не сейчас, точнее. Я смотрел когда-то передачу на Netflix И была передача, и там как раз-таки рассказывались. Там есть такие чуваки вообще... Ну, в Америке. В Америке это разрешено. Генетическая модификация. Документалка от Netflix называется «Неестественный отбор». А «Natural Selection». Рекомендую просмотр. Очень интересно. И там чел люоресцентных лягушек делал, которые светятся в темноте. Чел хотел там породу собак вывести, какую-то жесткую, какому-то чуваку, а вот я сейчас, кстати, вспоминаю, на, 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 на людях тоже эксперименты разрешены, потому что там был один чел, который сказал, я хочу вылечиться от ВИЧ, пришли какие-то рандомные чуваки, они такие, типа, давай, сделаем это, ему вкололи, но никаких, ну, ничего, ни к чему это не привело. Поэтому в Америке что-то прикольное происходит с этим, но это такое, это все в тени, и поэтому мы об этом почти ничего не знаем. А если знаем, то не все. Но вот это такое, это один такой этический вопрос типа, а не должна ли эта технология быть у ученых или же у медиков или же у людей, у которых есть хоть какое-то образование? Потому что там, чуваки, просто для них это как хобби. Например, я на принтере печатаю, на 3D-принтере. Они гены модифицируют.
1: насколько я понимаю, еще то, что я видел по поводу этой технологии, то, что это еще и не... Ну, допустим, нельзя взять и сделать запрограммировать э, вот этот белок, да, для всех людей одинаково, да? Это индивидуально для каждого человека он программируется.
0: Да, да, и если, в общем, если ты изменил себе что-то с помощью технологии CRISPR, то, например, какое-нибудь генетическое заболевание, то для твоего ребенка, чтобы... Чтобы также быть генетически иммунным к данному заболеванию, заболеванию, ему надо будет также проходить вот эти все измен... операции с помощью CRISPR. Ну, либо э,
1: изменить репродуктивные клетки, да. Правда. Ну вот, и получается тогда, что это еще ну, она хоть и дешевая технология, да? на, на фоне всей генной инженерии, но. При этом, учитывая, что ей нужно э, там индивидуальный подход под каждого клиента, то это все равно это очень большие деньги. Учитывая, сколько людей с больный ВИЧ, не все
0: смогут себе позволить, не все страны. Я могу сейчас ошибаться, но генетическая модификация человека на уровне эмбриона, она, не, она разрешена только каких-то очень экстренных масштабах, если мы говорим о человеке. Да, в
1: принципе, ну, допустим, даже если не модификация, гены инженерия для вот этой продуктивных вот этих клеток, то просто, ну, на, на уровне одного человека, да, uh -huh. просто чтобы ты вылечился от ВИЧа какого-нибудь, то это все равно очень дорого в любом случае. Я думаю, это позволят себе на первых порах только э, какие-то, ну, определенные люди, которые будут за себя платить сами.
0: В каких-нибудь частных клиниках в лесу? Да. Ну, клиника может быть и хорошей. Никто же не говорит, что в лесу только какие-нибудь психопаты, которые лягушек флуоресцентными делают, живут. Нет-нет-нет. То есть это все будет доступно, скорее всего. Вообще, как мне кажется изменение генетические модификации изменения днк оно придет независимо от того как мы к этому относимся это то же самое как было с компьютерами
1: mm -hmm.
0: то есть были компьютеры было огромное количество людей которые типа да нет это фигня полная интернет не взорвется типа ничего не будет э, взорвется в том плане что выстрелят и оказалось то вот как ну прогресс не остановить также и здесь CRISPR это вот такое начало. Это вот эта база, с которой все начинается, и потом это может вырасти вообще не знаю, до чего угодно. Вот как вот из того, что я из того материала, что я читал: основной целью изучения генной инженерии и использования технологии CRISPR основной целью была без, указана бесконечная молодость. Mm -hmm. Вот, вот как ты думаешь в этом плане можно это хорошая идея Криспор, если, например, ты вместо эм, 100 лет сможешь прожить 2000. Ну это уже нас с тобой
1: подводит, скорее, э, как мы с тобой обсуждали по поводу безграничного искусственного интеллекта, да? Это uh -huh. также, также бесконечные возможности дает эта технология, если ее развить. Так же, как и бесконечная жизнь, условно
0: бесконечная, да? Ну, конечно, условно. Ты не, ты не бессмертный, ты в смысле не бессмертный, если тебе пустить пулю в лоб, ты и умрешь. Но в плане регенеративных способностей, и в плане...
1: Ну уж клетки, клетки не будут стареть. Общем, да,
0: клетка да. твоя, твоего организма, она не будет стареть, поэтому жить ты сможешь вечно, предварительно, в теории.
1: Ну, вообще это круто, да, определенно это прям вообще нереально круто. Все вот то, что может дать эта технология, но я сразу думаю о всех. Ну, я вижу просто невероятное количество социальных проблем, которые... Давай, давай, давай поговорим. Ну, допустим, это сразу вы... Ну, это просто не то, что... Это захлестнет. Допустим, начинается... Появляется возможность в массах, да? Так вот, типа приходи, плати деньги, ты становишься бессмертным. Это приведет к невероятным волнениям, просто неравенству. Богатые люди становятся резко бессмертными за свои деньги, да? Начинается волнение в низших слоях общества, потому что они тоже хотят жить вечно. Но при этом будет ценник на
0: бессмертие. Ну да, ценник, когда есть ценник, это значит, есть ограничения для тех, кому этот ценник недостижим. Это правильно. Вот mm. это важно. Но в то же время, если это останется в медицинских условиях.
1: Mm, что ты имеешь в виду? Ценника не будет, это доступно будет всем.
0: Если сейчас мы возьмем медицину, то при рождении в первый год жизни там тебе делают много-много-много прививок от всяких разных заболеваний. Что, если это будет выглядеть так же? То есть рождается ребенок, если у него какие-то в генетическом его коде будут зафиксированы какие-то недостатки или какие-то ограничения, изменения в коде, то этот код будет, за отфик э, как сказать, починен криспором или любой другой технологией, которая будет присутствовать на то время, и мы получим здорового ребенка, способного жить... Предварительно до 150 лет, а потом на протяжении этих 150 лет мы будем поддерживать вот этот диапазон, то есть будем через каждые там 30 лет он будет проходить процедуру омоложения. Ну тогда будет друг, другая проблема,
1: демографический взрыв, просто потому что люди не перестанут умирать, ну не перестанут умирать, перестанут умирать в таких масштабах, как сейчас. И популяция человечества станет резко расти. Ну и вообще, я думаю, что просто, э, ну, это какая-то утопия на самом деле того, что эта технология резко станет всем доступна разом и везде. То есть, допустим, да? Ну, по, в моем понимании, это стратегическая такая технология, типа как ядерное оружие или еще что-то такое. Ну, конкретная такая вещь, которую захотят завладеть на уровне государства все раз. Если она появится у кого-то одного, то все остальные начнут за нее бороться. Я так вижу это.
0: Да, ты, ты, ты знаешь, на самом деле у нас э, многие темы, которые мы обсуждаем в этом, на этом подкасте, они такие, что если же это попадет в чужие руки, в неправильные руки, то могут быть последствия. Но также компьютерами было то же самое. Ну, жизнь на этом не останавливается.
1: Я вижу, это, кру это круче, чем э компьютеры как таково, ну, ВМ сам по себе, и он не дает ни какого то супер такого преимущества на данном, момент, на данном этапе уже человечества. А вот, скажем, без, искусственный интеллект без ограничений, да, он уже дает преимущество. И я сравниваю это скорее с вот этим общим искусственным интеллектом по возможности. Ну, я, я надеюсь, что реже, чем будет что-то такое сделано, это должен, должны быть какие-то механизмы регуляции всего вот этого процесса, чтобы не возникло волнения или... Я говорю, я и думаю, на самом деле, что это все будет очень непросто, там, что...
0: Как бы ты отрегулировал это? Для кого это в первую
1: очередь?
0: Я бы не сделал,
1: чтобы это было в первую очередь для кого-то.
0: Ну как, нет, всегда у любой технологии должна быть цель. Вот я для себя э, лично поставил цель э, технологии CRISPR. В первую очередь, это для того, чтобы вылечить тяжело больных, чтобы была возможность генетических э, заболеваний избегать, также вылечить рак и ВИЧ. Это в первую очередь. Ну, я, первую очередь. Я,
1: я, я как вижу, чтобы избежать проблем со всем. Я думаю, такие технологии надо делать достоянием человечества. То есть она должна быть супер децентрализована. Она не может принадлежать какой-то определенной нации, корпорации, какой-то организации. Если такое появляется, чтобы не было проблем, нужно ее ну, в open полный, чтобы там было все, все, что нужно, чтобы ею пользоваться.
0: Mm -hmm. Ну как интернет.
1: Ну, типа того...
0: Ну, на самом деле интернет не, о... не достояние человечества. По крайней мере, в Эстонии, да. Но в других странах под вопросом. Еще ну, в плане,
1: дом. что он не за стеной. Его берешь, типа, и пользуешься, по большому счету. Уж все упирается только, да, в деньги для того, чтобы создать лаборатории, способные, ну, создавать такой белок, сопроводить вот эту процедуру
0: много вопросов остается нерешенными Да, и,
1: и должна быть какая-то еще и организация, которая типа ну. Типа ООН, которая будет следить за тем, как эта технология используется по всему земному шару. Возможно, можно было бы сделать так, чтобы в каждом государстве внутри нее была подотчетная вот этой всемирной организации организация, которая уже на региональном уровне каким-то образом это все выполняет. Ну да, тут очень много вопросов по регуляции всего этого.
0: Ты знаешь, вот это на самом деле регуляция. Я выделю два таких темных пятна над вот этой технологией генной инженерии. Как мне кажется, это в первую очередь этический вопрос кому это будет доступно, для чего, как часто, в каких целях и так далее. Второе, это как раз-таки распространение вот этой технологии, потому что, ну блин, есть организация объединенных наций, да, но практика на данный момент показывает, она не всегда справляется со своими задачами. У нас до сих пор есть конфликты, у нас есть до сих пор автократия, у нас до сих пор есть кластеры людей, которые как-либо доминируют над другими кластерами. И все равно, я думаю, если бы распространение этой технологии началось завтра, мы бы очень сильно обосрались. Я даже не знаю, у Мани
1: предложу, как можно ее сделать так, чтобы, не... чтобы у кого-то жопа не
0: загорелась. Сделаем это... ее только для марсиан. Н таким да. образом мы избежим демографического взрыва, таким образом мы избежим... Все захотят колонизировать Марс сразу же, все побегут на работу к Илону Маску и про Землю все быстро забудут. Но ладно, шутки шутками. В общем, много вопросов на которые нужны ответы. Прежде чем что-либо предпринимать с данной технологией, выводя ее в массы, развивая ее дальше. Понятно, что развитие не остановить, как ни крути. Как бы мы ни старались этого не остановить, будь то в Америке, будь то в Европе, будь то еще где-то, все равно исследование будет продолжаться. Если в Америке это запретят, американские ученые которым это интересно которые э, будут которым нравится изучать CRISPR и генную инженерию они просто переедут в европу и так это будет продолжаться до тех пор пока или же это запретят во всем мире что невозможно или же пока это распространится что очень очень возможно и к чему все идет Ну, это конечно не остановить
1: это невозможно тогда действительно не остановить в 21 веке. Учитывая, что, что настолько децентрализованно становится все в open source, все могут все одновременно делать по всему земному шару, так что да, контроль, конечно, контроль, конечно, в плане
0: изучения чего-либо минимальный. Я думаю, он не то, что даже минимальный, он банально невозможен. Ты не можешь уследить за всем. Но, на самом
1: деле это такая игра с огнем,
0: если сравнить, даже взять м, изобретение и ЭВМ, да... Можешь объяснить, что такое ЭВМ? Потому что я не знаю. Может быть, кто-то из слушателей тоже не знает. Ну, компьютер. Компьютер просто.
1: Просто, который мог делать одну простую операцию математическую, складывать сложение. И такая технология, которая позволяет тебе делать... Ну, становиться бессмертным, да? Изобретать биологическое оружие совершенно другая тема, это опасно. И учитывая, что это все в open опенсорсе, то можно, я не знаю, люди могут все что угодно навратить. Mm -hmm. Какой-нибудь фанатик возьмет и изменит ген mm -hmm. человека так, чтобы люди становились бесплодными и внедрит его в человеч... ну, в общество и это начнет передаваться человеку человеку и
0: может уничтожить человечество таким образом ну да ладно не будем о плохом будем надеяться что все получится и чтобы хоть как-то немножко сподриться порадоваться вот какой у тебя вообще прогресс за последние за первую неделю нового года и за последнюю неделю уходящего года?
1: Mm, ну, прогресс. Не знаю. То, что я дальше учусь в этом плане. Можно назвать промежуточный какой-то прогресс в учебе. То, что я учу э, все дальше. Пытаюсь усилить этот труд. Сетями? Э, да, сетевом программировании. Сейчас, ну, как бы там идет все разжевывание от самого верхнего уровня сетей до самого нижнего, до физического уровня. И сейчас я вот только заканчиваю с прикладным, с прикладным уровнем сетевого программирования. Ну, то есть с прикладными протоколами, такими как HTTP, FTP, SMTP. Ну, то есть и не то, чтобы я прям... Не знал о том, как работают прикладные протоколы, но э, там подробно все описывается. Угу, угу. Как с работы? Нам сказали, что мы в принципе уже скоро заканчиваем проект. Реально? Осно основная разработка подходит к концу.
0: А дату не сказали, когда планируете закончить?
1: Я так понимаю, что внедрение новых фич по пока в принципе не планируется, нужно теперь доводить все до ума исправлять баги, и поэтому, возможно, мне скоро придется
0: искать работу. А ты думаешь, тебя отпустят, когда проект закончится?
1: Ну, я не думаю, что мне понадобится держать 10 программистов в штате, когда проект будет закончен. Возможно, кого-то сократят, так что, возможно, и, это... и этим человеком буду я.
0: Ну да, надо вертеться. Это, это кстати, такой значит, как это колокольчик небольшой, что все, не вечно, надо двигаться дальше. Ну, это и хорошо. В принципе,
1: я и планировал, так что... Все хорошо откладывается. Да, своевременно. но Ну, там типа еще мобильное приложение, но опять же, я не знаю, может быть, мы его также Может быть, для этого будут наняты другие люди, а может быть, и нашими силами. У тебя есть
0: практика мобильного приложения? Разработки мобильных Эээ, приложений. Нет, но, в
1: принципе, это не тяжело, учитывая, что сейчас есть и вещи, как э, прилож ну, приложение на JavaScript, скажем, то же самое. Uh -huh. Не под Android, и под iOS. Так что там, в принципе, это как, э, грубо говоря, берешь веб веб приложение, да, и оно оборачивается в такой враппер, который позволяет это исполнять на iOS и Android системах. В принципе, я думаю, это можно было бы использовать для такого легковесного приложения, как то, как, как там планируется. Но это, я не знаю, это опять же там проводят исследования по поводу того, что что лучше использовать для этого предложения, так что я не знаю, что они там решат. И, может быть, это будет действительно кто-то другой заниматься.
0: Понятненько. Ну, у меня, я не знаю, вот то, что я отправился на новую работу, мне пока все очень нравится. Пока что все нормально и хорошо. Это все наши эти, все мои разговоры, тобой о том, как ты выполняешь свои задания. Теперь они присутствуют и в моей жизни, когда там много-много тасков, и ты должен их ну, в рамках спринта двухнедельного ты должен их выполнять. В чем вы работаете? Ну, в плане. Вы в джире какой-нибудь работаете? Да, джира, mm -hmm. джира. Но все пока что интересно, все там нравится. Пока что таких жестких челленджей и дедлайнов мне не ставили, ну и понятно почему. Поэтому я медленно набираю обороты, но надеюсь, что в скором времени наберу. Я думаю, через месяц, сок-два, и все будет вообще прекрасно. Окей. Okay. Кстати, по поводу Питона, капец. Начал изучать функции, нереально интересно, прям какие возможности, ну, что можно программировать, что можно делать. Активно изучаю. Вот сегодня теорию закончил изучать. И вот сейчас у меня следующая неделя полная. Практики. Задания есть. И вот буду их выполнять потихонечку. Чтобы с функциями разобраться. Потому что этот чел, который ведет этот курс, он сказал, что функция это одно из самых важных. Не спешите. Потратьте столько времени, сколько вам нужно. Дальше будет легче в том плане, что именно программировать. Ну, в том плане, что функции это по сравнению с другими как это называется, с другими манипуляциями, которые возможны в питоне, функции прям очень сильно бустят возможности. Ну, функция да, в основе всего в
1: этом плане. Ну, не только. Ну да, не только, понятное
0: дело. Структуры данных нужно хорошо знать. Ну, ты сейчас начнешь рассказывать, и у меня отпадет желание что-то делать. Пока что нет. Не, ну
1: вообще в основном, типа в моей практике используются чаще всего две структуры данных. Это массивы и хэштаблиц. Это дикшенерис в питоне и array, по-моему, так и есть в питоне, да? Array? Aray и Dictionary. Ага, понял. Это такие основные, типа, структуры данных, которые позволяют... С которыми в основном все делается. Поэтому хотя бы манипуляции над ними нужно хорошо знать.
0: Буду, буду практиковаться.
1: Ну, как бы, не то, чтобы ты там берешь, открываешь такую книжку, блин, манипуляции над массивами, так, так, так. Типа, нужно просто программировать и понимать, что, скажем... Как, как устроена просто структура данных. Ну, достаточно узнать просто, как она устроена, каким образом она эффективна, каким образом она неэффективна, и применять это все в программировании. Как, ну, на, типа на, на практике. И
0: все. Я как такой первоклассник, который слушает выпускника, типа понял. Я все сделаю, батя. Uh, это, кстати... Какое твое мнение по поводу спутника? У нас была пресс-конференция 4 января, и вот эти как раз-таки рендеры, фотки, которые я тебе кидал, модель делал я, фотки рендерила какая-то компания FX как-то так, Тартуская, не помню точно. Ну вообще, вот как тебе? Ты горд за свою страну?
1: Ну не знаю,
0: рендер клевый. Что я могу сказать? Рендер клевый, главное, чтобы полетел. Yeah. А, посмотрим. В общем, тогда какие планы на следующие две недели? Есть что-нибудь интересное? Ну, буду дальше читать и, и учить английский
1: больше. Ничего такого э, особенного
0: не планировать. Понял. У меня тоже сейчас так. Все. На... Такая, знаешь, гонка, но прямая. В том плане, что работа, спутник. И учеба по программированию. Потому что я планирую за два ну за два месяца хотя бы успеть пройти вот этот курс, который я прохожу сейчас по питону. И уже тогда с весны, середины весны, еще точно не знаю, в зависимости от свободного времени, начать углубляться уже в анализ данных. Посмотрим, как пойдет. Надеюсь, что будет хорошо. Хорошо. Так что вот так вот. Ладно, все тогда. И... Слышимся через ту неделя Two weeks да, да, да. Окей, счастливенько